0: Dette er Hjernepodden, med programleder Pia Pedersen. Velkommen till en ny sesong av Hjernepodden, hvor vi nå i løpet av åtte episoder skal snakke om søvnene. Og vi skal ha besøk både av fagfolk og folk som har ulik erfaring med søvnene. Denne podcasten følger samme hovedtema som årets hjernehelsekonferanse. Og de webinarene som er laget i forbindelse med den konferensen de finner du på Hjernerådet sin Facebook-vegg hvis du har lyst til å se dem. Aller første episode den skal handle om hjernevask, hjernevasking og da må vi poengtere at det den gode formen for hjernevasking vi snakker om. Vi har fått besøk av Rune Enger, velkommen hit. Jo, takk for det. Du er første amanuensis, amanuensis ved Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo, og forsker ved GLIA-lab. Mm. Ja. Vi vet at det er godt å sove. Vi blir aldri, alle glad når vi sover godt. Sant? Mm. Det, er en, det er en viktig del av livet, det å sove. Absolutt. Og så vet vi at alt blir veldig mye tyngre hvis vi ikke sover godt. Mm. Men vi vet ikke helt hvorfor vi egentlig sover.
1: Nei, det er egentlig ganske riktig sagt. Altså, vi vet en del om hvordan vi sover. Altså, hvis vi setter noen elektroder uten på hodet, så kan vi se forskjellige ting som foregår og og vi, hvis vi ser med høyere oppløsning, så kan vi se at ja, det er visse deler av hjernen som er aktive når vi sover, og andre som ikke er aktive, i motsetning til våkenhet. Men hvorfor vi trenger å sove, det er ikke så, det er ikke så godt å, å, å helt presist definere. Mm. Vi vet jo en del om ting som går mye bedre hvis vi sover. For eksempel dette med minnefunksjon, at vi, vi, vi husker bedre, hukommelsen blir bedre hvis vi, hvis vi sover, for eksempel. Men vi vet jo også at fra egen erfaring også, sånn som reaksjonsevn og sånne ting, det er jo veldig avhengig av å ha en god natt søvn.
0: koncentration konsentrasjon og kognitive evner. Og... Ja, generelt mm. kognitive evner, kan vi jo se. Si.
1: Mm. Men Hvorfor det er slik, hva som ligger til grunn for denne bedringen, altså hvorfor det blir bedre av å sove, det det vet vi egentlig veldig 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 lite om. Mm.
0: Du før vi går videre, vi skal snakke om om et av dine spesialfelt, nemlig gliaceller. Ja. Men du sa noe om du dere kan se hvordan vi sover. Det synes jeg var litt interessant, for det er sånn, okei, okay, hvordan man sover, det har jeg ikke tenkt på, at det er nei,
1: hvordan det er hvordan der også. Altså du kan si at øh, vad er det som sover, eller, eller hvem er vi? Det er jo til syvende og sist hjernen, og mm. hjerneaktivitet er jo den som definerer vad eller vem vi er. Men det er klart, når vi er våkne, sammenlignet men når vi sover, så er det forskjellige deler av hjernen som er aktive, og de er aktive på andre vis. Mm. For eksempel så vet vi at det er noen sånne små områder i hjernen som gjør at vi kan, at vi holder oss våkne, at vi kan våkne opp. Eller for eksempel sørge for at vi er i forskjellige søvnfaser, altså søvn, den har jo forskjellig kvaliteter, mm. så man kan ha dyp søvn på den ene siden, og man kan ha så sånn såkalt remsøvn, som er lettere, sånn drømmerik søvn, mm. som sannsynligvis spiller eh, forskjellige roller, eh, og, og det vet man en del om, vilken deler av hjernen som er viktige for disse forskjellige søvnfasene, for eksempel. Ja. Eh, og hva nervecellene gjør, men vi vet jo ikke vi kan på en måte bare observere det utenfra, eh, og hjernen da med ganske grov oppløsning, hvis vi ser hos ett människa för exempel. så vad som sker där bland dessa 100 miljarder nervceller vi har i hjärnan egentligen alltså vad konsekvensen av det vi observerar är det, 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 det vet vi lite om.
0: Ja. så där hoppas vi att det gott det er godt dere driver och forskar på det. Det blir finner väl ut av det inget tvärt.
1: ja, vis man ska være optimist som man vill säga.
0: Okej. Då glia celler. Vad är det for nå?
1: Nei, altså i hjernen så finner vi, som jeg akkurat sa, 100 milliarder nervceller, men det som ofte man ikke snakker så mye om, og på mange måter var lenge glemt og ikke så mye fokus på forskningen, var alle de andre cellene vi finner i hjernen. Og sekke sekkebetegnelse for det, det er glia-celler.
0: Og det er altså ikke nerveceller?
1: Ja, man kan sånn enkelt sett si det, det er det ikke nervecellene. Det er, det er en forenkling, for det finnes jo blodår og alle mulige andre celler også, men hvis vi skal si veldig grovt, så har vi nerveceller, altså glia-celler, som slags todeling. Og så er det sånn at glia-cellene, de, de deles igjen inn i mange undergrupper. Så du har noen glia-celler som er en del av immunforsvaret, som heter mikroglia. Så har du andre glia-celler som isolerer nervecellene elektrisk, så at de kan sende signalet veldig hurtig. Mm. Og så har du da en siste hovedgruppe, som er den gliacellen vi eh, forsker på, som heter astrocyttene, som eh, er en mer kompleks celle, som vi, vi vet ikke så mye om hva den gjør, men vi, vi antar at den er en slags vaktmestercelle i hjernen. Eh, den sørger for at at får helt optimale forhold, slik at de kan gjøre det de skal gjøre, som nemlig er å være eh, aktiv og sende signaler veldig hurtig. <laughs> mm. altså, Inne i hjernen så, så kan et signal gå fra ene delen av hjernen til den andre delen av hjernen i løpet av veldig få millisekunder, mm. selv om det går via forskjellige nervceller. Så det er signaler. Et annet eksempel er det raskeste nervecellene i kroppen. Der har man jo signaler som kan gå med opp mot 100 meter per sekund. Så det er veldig, veldig hurtige signaler.
0: 100 meter per sekund?
1: Ja. Og, og, og for at dette skal gå, så, så må forholdene være helt optimale. For eksempel den, den, den vesken som disse nervecellene ligger og bader i, for det er jo veske i vevet, som man kanske vet, hvis man har skåret så kommer det ut et eller annet, og det er jo veske. Den må være veldig nøyregulert. Det må være riktig mengde salter, sånn som natrium og kalium og sånne salter som man har hørt om. Eh, hvis det bare er veldig små forstyrrelser der, ja, så fungerer ikke hjernen i, i det hele tatt. Altså, man kan tenke seg at man kan få epilepsiaktivitet eller, eller annen aktivitet eh, som ikke er den ønskede aktiviteten. Altså, du kan se si at det er en like vekt i som hele tiden må opprettholdes for at hjernen ska fungere som sånn vi ønsker at den skal fungere. Mm. Og vi tror nok at disse astrocyttene, disse vaktmesterne da, som vi snakker om, mm. jo, de er spesielt viktige nettopp for det. De regulerer sammensetningen av den vesken som nervecellene ligger og bader i, mm. og dermed muliggjør at nervecellene kan fungere slik de skal. Da.
0: Betyr det da at disse gliacellene er mest aktive om natta når vi sover? Er det det dere tror?
1: Ja, det vet vi ikke så mye om, for det er jo helt klart slik at de er veldig viktige i våkenhet det De er viktige hele tiden, i den forstand at um, altså nervceller. De, de snakker sammen ved å slippe ut signalstoffer. Og disse signalstoffene de forlater den ene nervecellen, og så treffer det egne receptorer på den andre nervecellen, og det gör at den andre nervecellen endrer sin aktivitet, mm. sånn veldig enkelt sagt. Mm. Og, disse signalstoffene, ja, sånn som glutamat er et sånt eksempel, de må fjernes hele tiden. Altså hvis de bare blir liggende utenfor sjellen, så vil signaloverføringen bli uhyreupresis. Så for at man skal liksom få den ønskede signaloverføringen, ja, så må disse signalstoffene fjernes hele tiden. Og det gjelder også i våkenhet, ja. som i søvn. Og, og selvfølgelig denne balansen av salter, og den likevekten som jeg snakket om i sted, den må opprettholdes hele tiden.
0: Mm.
1: Men det kan gende at den likevekten kan være litt annerledes når vi sover sammenlignet med når vi er våkne.
0: Akkurat. Så man kan tenke seg at de glia-cellene har et litt for høyt aktivitetsnivå om natta for å rense ut mer. At, fordi jeg vet at dere tenker at derfor søvnen kan være viktig, at fordi den bidrar til å vaske hjernen fri for på å si slagstoffer, det er kanskje ikke riktig ord å bruke sånn rent
1: forskningsmessig, men... Jo da, det er egentlig et helt greit ord for å beskrive det det er snakk om, for det er nok ikke helt sikkert hva alle disse stoffene kan være mm. som vaskes ut, men det er riktig. Det ble jo funnet ut for ja, snart ti år siden, at at disse gliacellene de bidrar til å vaske hjernen fri for avfallstoffer. I 2012 så var det en artikkel som viste det. Og vad var det de viste? Vel, hjernen, den bader i en veske den ligger og flyter inne i kranet. Mm. Så viser det seg at denne vesken, som heter cerebrospinalvesken, altså fra cerebro, det har med hjernen å gjøre, og spinal har med ryggmargen Den gjøre. Denne cerebrospinalvesken den, den kan trenge ned i hjernen og skylle med sig avfallsprodukter som mm. då fraktas ut av hjärnan igen. Mm. Ehm och detta system det blir ju kallt det så glymfatiske system. Ehm och det? Jo, for det det har funktioner som ligner lite på hvordan lymfesystemet fungerer i resten av kroppen. For i, hjernen, i selve så har vi ikke lymfeårer, sånn som vi finner i resten av kroppen. Og lymfesystemet i resten av kroppen det, det er viktig blant annet for å fjerne overskuddsveske fra så altså, vis man tilstopper disse lymfeårene, ja, så vil man se at man får en, sånn, en, en svelling eller en hevelse, for eksempel armen hvis man ødelegger disse. Men, men i tillegg til å fjerne overskuddsveske, så er det også å fjerne avfallsstoffer, i tillegg til at det har en immunologisk funksjon. Man tänkte at dette veskesirkulasjonssystemet, det glymfatiske system, at det ivaretar noen av de funksjonene i hjernen. Så det var på en måte analogt, men lymfosystemet i resten av kroppen. Mm. Og hva med gen? Jo, det kommer da fra glia cellet.
0: Akkurat. Ja.
1: Når du ser at det vasker ut disse
0: avfallsstoffene, hvor blir det av?
1: Det er nok flere veier det kan ø, gå ut av hjernen. Mm. En mulig vei er via lymfeårer, faktisk, som vi finner i hindene som ligger rundt hjernen. Mm. Så man kan tenke seg at det er liksom det første man treffer. Det er jo disse hindene som ligger som en sånn sekk rundt hjernen, meningene. Og der ble det faktisk, det var vel i 2015, oppdaget at det faktisk er lymfårer, for det trodde man lenge heller ikke. Så det er også er et ganske stort gjennombrud i denne type forskning, at man har funnet lymfårer i, i hinner rundt U um, Uavhengig av, altså det kan være andre veier også, ikke sant? Det kan, det kan følge for eksempel uh, nervene og, og på en måte ut av, eh vad ska vi se si, det det centrala gå over i blodbanen. Ehm mm. det kan kanske skilles ut genom nesen. Ja. helt helt överst i nesen så är det ett sånt litet ska vi kalle det ett silben alltså där ett ben med masse små perforeringar i hvor disse nervcellerna som registrerar lukt strekker sig igenom. man kan anta også at det er et viktig hvor, hvor, hvor for eksempel disse avfallstoffene kan okay. dreneres ut av, av selve kranet. Okay.
0: Ja. Og så er det dette med at alle, altså, alle i dyreriket sover på en eller annen måte?
1: Ja, det, det er jo på en måte det, et slags mysterium. Altså, alle skapninger man har sjekket har et eller annet vi kan tenke på som søvn, altså det arter seg jo ikke helt sånn som hos mennesker, sånn som vi kjenner søvn hos mennesker, mm. men um, selv hos maneter og mark, gresshopper hva det noe enn måtte være. Og det
0: er si, nesten blomster også, de driver jo og lukker seg om natta.
1: Ikke sant? De endrer i hvert fall aktivitetet i løpet av døgnet. Mm. Um, og, og hvorfor det er sånn, er jo ikke så det, det er egentlig et, et litt åpent spørsmål, for det ja, hos mennesker så vet man at minnefunksjonen, den underbyggs ju av sömnen för bättre kommers av att sova eh gott.
0: man gentar det ja. som har skedde löpt av dagen eller at att man bearbetar det som har skedde. Rätt. Så
1: seg. de de vad ska si, man har i hjärnan efter det man har upplevt i löpt av dagen, de vill då gå på repeat medans vi sover. Mm. Eh, på den måten så på ett sätt förstärks disse kontaktpunkterna mellan nervcellerna som er det et minne faktisk er, ikke sant? Det er jo noen nerveceller som har en tendens til å uh, kunne reaktiveres. Mm. Men, men hvis man snur på da, ok, uh, det å uh, huske godt, det kan vel knapt være årsaken til at vi finner søvn hos en mark, eller en manet. Altså de har jo mm. ikke sånne type feinsmekker hjerneoppgaver, og, og, og manet har jo på en måte ikke hjerne på samme vi-celler, altså de har noen nerveceller runt om, men på et annet vis enn hos mennesker og pattedyr. Så, så hva slags roller er det da søvn spiller? Og, og svaret kan nok være at søvn har forskjellige årsaker i forskjellige skapninger. Man kan jo tenke seg det at um, hos mennesker så er um, søvn, det er en, et tidspunkt hvor man da har hatt muligheten til å gjøre visse andre oppgaver som ikke er så godt egnet til å gjøre mens man er våken men at man kan tenke seg at søvn oppstod på grunn av et annet behov evolusjonsmessig enn det å huske godt et eksempel som jeg liker å trekke frem, det er jo det å spare på energi mm. og det ser man jo i dyrerike et et ekstremt eksempel er jo kolibrien. Altså dette er jo veldig, ja. veldig små fugler. De har et veldig, veldig høy metabolisme når de flyr, flyr rundt, altså vingene går fryktelig fort. Men det er kanskje det er veldig, veldig små. Det betyr at de har lite volym i forhold til den overflaten de har. Og for i det hele tatt å klare å opprettholde kroppstemperatur, så krever det enormt med energi. Å klare å holde kroppen på rundt 37 grader Eh ja, det, altså lever ju åt delvis i städer där det blir ner mot 0 grader og också minus grader, eh mm. vissa typ det, det de då gör är rätt och slett att gå in i en slags dvalelignande sömn, hvor kroppstemperaturen sänkes väldigt mycket i löpet av natten. Ja. Og Eh och därmed sparar de väldigt mycket energi.
0: Är nästan som en slags koma liksom.
1: Som en slags koma. Mm. Det, det kan ju på något mode exemplifiera en viktig årsak til at alle skapninger sjover hvis man ser stort på det. Mm. Kan du si oss mennesker, ja, ja. i Norge i 2021 så er det jo ikke matmangel primært sett som er vårt største problem. Vi bruker men kanskje... ikke så
0: mye krefter på å skaffe oss maten som vi gjorde for Nei. tusen år siden.
1: <laughs> kanskje snarere tvert i boten, men hvis man snur på det da, hvis man bor i et, et sted hvor det er en hungerskatastrofe mm. av en eller type, så vil jo selvfølgelig de menneskene som da benytter natten til å sove og spare energi, de vil jo ha større muligheter til å overleve. Så det kunne man jo i hvert fall tenke seg som en litt sånn grunnleggende årsak. Og så er det jo dette, for å komme tilbake til dette her hjernevaskefunnet da, fordi, altså først ble denne hjernevasken oppdaget i, 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 det var i mus, i mus som var i narkose.
0: Mm.
1: Og så kom det jo da år etterpå, så kom det en studie som visste at mus som sov naturlig, altså ikke var i narkose, der var dette systemet på, mens som var helt våkne, der var det av. Så det viste seg at denne var aktiv i søvn, dessen utelukkende aktiv i søvn. Det, det skapte jo veldig mye oppmerksomhet, i i, i science, det vitenskapelige tidsskriftet Science, så blev det kåret til en av de eh, toppgjennombruddene vitenskapelige det året. Man tenkte jo at dette her, kanskje dette her er en forklaring til at vi finner så såpass utbrett i, i, i dyreriket. Ja, akkurat. Så at, at disse avfallstoffene vaskes ut um, og uh, på den måten sikrer at hjernen kan fungere normalt på dagtid. Mm.
0: Men dette med at vi drømmer, kan ikke det også ha en, en egen funksjon? Altså det at, vi å, at hjernen får lov til å ikke være vara rationell. Skönner du vad jag menar att det också kan att att det också gör oss gott.
1: Ja, absolut. Eh där tänker jag nog kanske att vi kommer mer in på vad vi säga si, det kognitive mm. som altså tankeprocess av sömn. Mm. Alltså inte de mer sån cellnära tingena, biologiska tingena, men, mm. men Eh, drøm, drømmer som synnevis viktig, eh, det er der får en grund. Mm. ogg eh, det finns dømmer i alle søvenfaser, men for eksempel i, i Rsøvendag, som er eh, man ofte kallles dømmesøven på let at man hærne kan hyske de dømmel man har i Rsøven. Eh, Denn er je jo specielllt viktig for det op bebe det følser. og potensiel kan deæt väldigt viktig for menneske som en sojal, Art, at man kan på en måte lære, man, man lærer det å håndtere følelser, negative følelser, ja. um, og kanske andre typer processer som vi nevner, kreativitet, sånne mm. type ting, at det kan underbygges, um, kanskje spesielt da, av remsøvn. Ja. Man ser jo det at de mer avanserte sosiale skapningene i dyrerike, jo de har jo da forholdsvis mer remsøvn uh, enn annen type søvn. Så
0: de sosiale har mer rem.
1: Ja, ja riktig. Altså, nå, nå jeg vet jeg ikke om det finnes noe sånn innad hos mennesker, men <laughs> om og de mest sosiale av oss har mer remsøvn, det vet jeg ikke. Nei. Men men de som sover minst av oss har nok ganske lite remsøvn, det kan vi i hvert fall si.
0: Ja, for det er remsøvn som ryker først. Ja, ja.
1: remsøvn kommer i, i størst grad mot slutten av natten, mm. så hvis man da på en måte kutter natten veldig, så er det den remsøvn som ryker i størst grad.
0: Akkurat, ok. Dere tror også at man er mer utsatt for sykdommer, som demens, Alzheimer, øh, hvis ikke gliacellene fungerer, hvis ikke de får renset og vasket hjernen nok. Kan du si litt mer om det?
1: Jo, øh, i denne studien da, hvor de beskrev dette veskesirkulasjonssystemet, eller denne hjernevasken for første gang, der prøvde de da å initere et stoff som heter... Øh, Beta-amyloid. Mm. Og beta-amyloid er et stoff som uh, produseres i hjernen hele tiden, og som fjernes hele tiden, kontinuerlig. Det er en slags likevekt av det. Nå ser man da hos uh, um, patient med demens, og kanskje aller typisk, da, mest typisk med Alzheimer-sykdom, ja, da ser man at dette beta det kan klumpe sig sammen uten forskjellene og gi uh, sånne avleiringer, plakk mm. kalles det, mm. i, i hjernevevet. Det blir litt sånn... Uh, seende litt ut som en sveitserost, hvis man skal si det litt stygt. Rett og slett fordi at disse, dette avleier, avleier seg uten forskjellene. Mm. Og det man da viste i denne hjernevaskstudien var at jo, dette beta-amyloidet, det ble faktisk skylt ut ved hjelp av dette systemet. Mm. Nå finnes det andre mekanismer også som beta-amyloid fjernes fra hjernen, men det her viste seg at i hvert fall spiller in. Og man kan da tenke seg at dette glymfatiske det er viktig genom et langt liv for å hjelpe til å fjerne beta-ammolyd. Og så kan man jo da på en andre siden tenke sig. ja, hvis man har ø, veldig dårlig søvnkvalitet eller att det er andre forhold som vi ikke nå har kjennskap til som gör at dette glymfatiske systemet fungerer dårligere kanskje gjennom 30-40-50 år, ja, kanskje det kan disponere for at det blir mer beta-ammolyd og du får flere sånne ø, ja, slagstoffer i hjernen da, som ja. kan da gi demens.
0: Men hvordan kan man da stimulere dette glymfatiske systemet? Altså, nervecellene kan man jo trene opp på en eller annen måte. Ja. Men glir av cellene?
1: Ja, det er nok et spørsmål som det ikke finns någon helt konkret i hvert fall sikre svar på. Mm. Hvis man ser i litteraturen, så finns det stadig vekk noen artikler, ja, det glymfatiske systemet kan kanskje bli bedre av, og trening, ikke sant det kan bli bedre av, jeg tror til at har vært sånn type et glass rød innom dagen, altså en del litt sånn litt sånn tabloide innfallsvinkler mm. hvorvidt det er noe holder dette, det tror jeg tiden heller må vise mm. og kanske en enda viktigere tilnærming nå er å få mer klar i til hvordan det faktisk fungerer, fordi det er mange uklar momenter i hvordan dette, denne hjernevasken egentlig foregår Dels fordi at studiene baserer seg hovedsakelig på studier i forsøksdyr, i mus. Og det er klart, hjernen til en mus er jo ganske annerledes enn et menneskehjerne. Mm. Det er jo det første, det åpenbare, den er jo betraktelig mindre. <laughs> ja. og, og, og det kan være et forhold som, som gjør at det ikke er så direkt overførbart. I så har det jo nå begynt å komme studier også hos mennesker, hvor man bruker MR-teknologi. Som, som viser det vi må tro er det glymfatiske systemet. Men det vil jo arte seg annerledes, for man måler det på et annet vis. Mm. Hos så kan vi bruke avansert eh, lasermikroskopi, for eksempel, som gjør at vi kan se helt ned på cellenivå, altså helt ned på det aller, aller mest mikroskopiske, og se hvordan hjernen fungerer hos mennesket en, en um, MR-maskin er jo en veldig grov oppløsning hvis du sammenligner med det. Mm. Så der vil du arte seg litt annerledes, men det, jeg synes det er veldig lovende nå at man begynner få studier også hos mennesker, for det vil jo gjøre det lettere å kunne se om det kan være ting man kan gjøre mm. uh, for å påvirke dette.
0: Ja, du har også nevnt at altså, um, kunne man klart å skape en datahjerne så at man kan forske ordentlig på dette?
1: <laughs> ja, altså Problemet med hjernen er jo at den er uhyre kompleks. Uh, vi snakker om rundt 300 milliarder nerveceller, og så for å gjøre kompleksiteten ytterligere, uh, så er jo det minst like mange glia celler. Og så vet vi da at disse celletypene, de snakker sammen, og mer på en mer avansert måte enn det vi, det vi vet uh, nå. Altså, med alle verdens stipendiater og forskere, så vil vi jo aldri kunne klare å komme i mål med å kartlegge hele hjernen uh, uavhengig av hvor mye tid vi har kan du si uh, men det vi kan gjøre er å forstå bestanddelene mm. og så prøve å sette det sammen uh, og det er klart jeg tror nok at svaret på hvordan hjernen fungerer, i hvert fall lettest kan gjenskapes i en datamaskin så er det spørsmålet om vi klarer å tolke hva den datamaskinen gjør uh, i, på den diskusjonen med kunstig intelligens og så videre mm. Men um, dette spørsmålet var jo litt i konteksten av denne hjernevasken, og, og der blir det nok mer komplisert, fordi når vi simulerer hjernen, så behandler man jo da, det er jo gjerne simulationer av selve nervecellene, altså man, man betrakter nervcellen, som en slags enhet som kan motta noen signaler, og så tar en slags avgjørelse om det skal sende signaler videre, litt som en transistor i en elektrisk krets, med litt sånn forenklet måte å på det. Og det er nok sånn at den, selv om det er noen som også modellerer hvordan gliacellene fungerer, så er det nok sånn at det er langt igen før vi kan simulere hele hjernen med for exempel vesken som hjernen bader i og hvordan denne strømmer og hva slags konsekvenser det, det får. Mm. Og, og ikke minst så er det jo sånn at skal en simulering være god, ja så må forutsetningene for simuleringen være gode. Man må ha gode data som man bygger modellen på. Ja. Ellers vet vi jo ikke om den modellen bare finner på noe visst selv om det er reelt. Ja. Um, så, men, men det er jo forskere som jobber med det, blant annet i Oslo også, og prøver å modulere hvordan vesken strømmer gjennom mm. Så det er klart det er et potensiale der.
0: Ja. Jeg vet en av dine kjepphester er at man vet forsvinnende lite om dette feltet vi snakker om nå.
1: Ja, det og, og hjernen generelt, og, mm. og, og ikke minst også søvn. Fordi på den ene siden så kan man se, si at ja, vi vet ganske mye. Vi har uh, noen elektroder, og vi kan se at det kommer forskjellige signaler, og så kan vi tolke det. Mm. Men det er klart, de mest sentrale spørsmålene, hva gjelder hvordan hjernen fungerer, vet vi jo egentlig ikke. Altså, hvordan er det med bevissthet? Altså, hva er det egentlig det representerer? Helt åpne spørsmål. Og det er jo, noen kan jo kanske bli motløse av det, men jeg vil jo se si at det snarere er veldig fascinerende og spennende å gjøre det enda viktigere å forske på det, ja. og enda mer spennende å forske på det, at det er så mye ukjent, altså nye ting som kan oppdages. Mm,
0: mm. Hva, hva drømmer du om for fremtiden da, innenfor forskningen? Hva, hva, hvilket gjennombrudd skulle du likt å se i din levetid? For vi snakker om, vi, vi snakker om så lange perspektiver her, ikke sant?
1: Mest sannsynlig. Uh, nå kan man jo, det er ikke så sånn at utviklingen og forskningen generelt nødvendigvis er en linjær prosess, altså det vil si at det er et uh, små steg opp plus plutselig så kommer det overraskende oppdagelser som kan snu opp ned på ting. Og så vil jeg jo se, si at uh, nå gjenstår det å se da, hva med dette glimfatsk systemet, er det en, sånn overra en sånn veldig overraskende, veldig skjelsettende funn mm. som noen kan tyde på? Eller er det mer ja, sånn nyansert? Mm. Og, og det gjenstår jo å se. Men det som jeg virkelig håper at man vil få mer klarhet i, er jo da hvordan disse glia cellene faktisk fungerer. De har, det er et ganske nytt felt dette med å se på glia cellene. Og det er fordi at teknologien har ikke vært til stede for å undersøke de jo det kan man undersøke vi å stikke inn en elektrode. Altså, da kan du måle elektrisk aktivitet, og da skjønner du hva en nerveceller snakker om, for å si det enkelt. Mm. Mm. Disse de, de snakker ikke sammen med elektriske signaler på samma måte, og det er egentlig først nå de siste 20 årene hvor man har fått avansert lasermikroskopiteknologi, noe som heter tofotonmikroskopi, som gjør at vi kan se hva disse cellene driver med eh, i real time, for å si det i den måten. Altså, du, mm. um, du kan da, altså, da er det ikke de elektriske signalene, men, men andre typer signaler som disse cellene driver med, da, som, vi, som vi kan visualisere i, i mikroskopet. Mm. Uh, og, og, og utover det, ja, du har fått mikroskopet, men det andre store utviklingen de siste 20 årene har jo vært utviklingen i genteknologi, som gjør at du kan lage nye gener, du kan lage sensorer, som du får cellene til å uttrykke, så at de lyser opp, for eksempel hvis det er et eksempel, vi, disse astrocyttenes gliacellene, de kommuniserer med kalsiumsignaler, som er endringer i kalsiumioner inni cellen. Jo, da har man laget sånne nanosensorer som lyser opp når kalsium øker i cellen, og disse kan vi da mikroskopere og så altså prøve å forstå hva som skjer. Mm. Så denne voldsomme utviklingen i teknologi har jo gjort det mulig da å stille disse spørsmålene som vi driver med nå, mm. og hvem vet hva fremtiden bringer av teknologiske utviklinger. Ja,
0: ja. Men kan det være sånn at dere oppdager nye celletyper eller nye systemer eller nye måter disse cellene kommuniserer på? få liksom? altså, en som står helt utenfor dette som ikke kan mye om hjerneforskning så er det sånn, <laughs> ja. hvor mye tenker man er kartlagt?
1: Altså, jeg, jeg tror vi kan si ja på alle de spørsmålene du akkurat stilte. Um, klart, nye celletyper det er spørsmålet hvor man legger lista. Mm. Uh, jo, jo mer du undersöker ju tydligare blir det att det finns et en voldsom bredd av olika undertyper av celler. Då blir det inte sånt att okej, okay, du finner en du finner nervceller så finner du en tredje huvudgrupp av celler. Det vil ikke være tillfälle, men Nei. man kan kanske kunne finna at ja, innan glia så var det en en helt nyuppdagad celler som ingen visste om som har en speciell funktion för exempel. Mm. Eh, sammen med nervceller, det finns ju ett voldsomt spänni i olika typer nervceller. Det finns någon huvudgrupper och så Länge lenger ned du ser hierarkiet, så finner man stadig noen nye varianter. Ja. Um, og et spørsmål hva gjelder astrocyttene, som er ganske kontroversiellt i det feltet vi driver, er i hvor stor grad disse cellene også, i tillegg til å være vaktmestre, i hvor stor grad er det sånn at de direkte griper inn i signaloverføringen i hjernen. Ja. Så tänkte deg at du har to nerveceller som snakker sammen, og så ligger jo da disse astrocyttene, de ligger helt tett, tett, tett inntil disse nervecellene. Og det er nok sånn at disse astrocyttene da kan påvirke signaloverføringen i noen grad, men akkurat hvordan det skjer, er det slik at de sender ut sine egne signalstoffer som direkte påvirker nervecellene, eller er det sånn at de endrer sammensetningen av væskenervecellene ligger i, eller, eller hvordan dette egentlig foregår, er, er kontroversielt. Men et, et veldig stort forskningsfelt.
0: Ja. <laughs> ja. Og så til slutt, så spør jeg tror du at man noen gang vil finne ut 100% sikkert hvorfor vi sover?
1: Mm, ja, både ja og nei. Altså, ja, er det ikke jeg, jeg, litt gøy at det er litt mysteriøst igjen der? <laughs> ja, jo da, det kan man si. Jeg, jeg tror nog at, at svaret, på hvorfor mennesker sover, er ikke bare en ting. Mm. Det, er, det er forskjellige ting. Um, og, og, og hva mener jeg med det? Jo, på den ene siden, kanskje det er hjernevask, kanskje det er å spare energi, kanskje det er sånne type ting, som man også ser er viktigere, enklere skapninger. Men så er det jo også, også sånn, at hvis du går noen døgn uten søvn, ja, så blir man jo psykotisk. Mm. Uh, altså, de, den mer avanserte hjernefunksjonen, den bryter totalt sammen. Mm. Uh, og, og det er jo igjen selvfølgelig en funktion som søvn, er helt nødvendig for. Mm. Så jeg, jeg tror nok det at eh, søvn har oppstått hos enklere mekanismer for å for dekke noen sånn helt basale, cellulære behov, mm. og så har etter hvert som skapningen har blitt mer komplekse, så har man da brukt søvn som en slags eh, en mulighetsrom da, til å gjøre vikt, andre viktige oppgaver.
0: Mm. Mm. Veldig spennende. Er det noe du har lyst til å føie til på slutten, Rune, som eh, du tänker er viktig for lytterne å tenke på og huske på?
1: Nej, det må jo kanskje primært sett være å oppfordre alle å få seg en god natt men ikke tenke så mye på det. <laughs>
0: ja. Store ironien der. Veldig spennende å ha deg i studio. Tusen takk for at du kom, Rune Engel. Tack. for det. Denne podcasten er produsert av
1: Tid og
0: lyst for Hjernerådet.